0: Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. As Terças Literárias começaram em março de 2020, no contexto do início da pandemia, e já são uma tradição da nossa entidade. Elas acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas com transmissão pelo Zoom e pelo YouTube. Tem passado por aqui grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, cujas entrevistas ficam disponíveis em nossas páginas, no próprio YouTube e no Spotify, em formato de podcast. Antes de antes da gente começar, eu queria dar aqui alguns recados, eh, dizer o que está rolando na UBE. O UBE está com vários projetos rolando ao mesmo tempo. É, eu, vou, eu, eu só esqueci, eu desativei o som de todo mundo, tá? depois quem for falar precisa abrir o microfone. É, então, vamos lá. Primeira coisa que está acontecendo na UBE, acho que é importante avisar, está é, rolando o nosso projeto Brasil-China, que o Ricardo Fernandes vai explicar melhor, mas assim, é, é um projeto de contos, tradução de autores dos séculos XIX, XX e XXI, nossa melhor tradição de narrativa curta, com textos de Lima Barreto, Machado de Assis, Mário de Andrade e Ilda Ilst, além dos projetos contemporâneos das autoras Pauline Torti, Mário Araújo, Cíntia Kremler, Carla Mulhouse. Esses três últimos, o Mário Araújo, a Cíntia e a Carla, foram entrevistados aqui na Terça Literária. Conta para nós, Ricardo, por favor, é, sobre o projeto Brasil-China.
1: É, é um projeto muito bacana que a gente tem. Né? Foi desenvolvido, tem, vem sendo desenvolvido desde o final do ano passado e é uma parceria da UBE com a Associação de Escritores de Xangai. Né? Então, nós entrevistamos uma pessoa né? É, que, nos por acaso, era diplomata na China e nos apresentou a, a associação. E aí a gente começou a conversar sobre os vários projetos. Surgiu essa ideia de projeto de contos. Então, nós teremos oito contos brasileiros nas versões em português e em mandarim e oito contos chineses também nas versões eh, em português e em mandarim. Quer dizer, é uma forma de você aproximar duas culturas tão distantes... né e, e trazer a cultura chinesa, que ainda tem pouca é, é, visibilidade, parece que vai aumentar desse ano para cá, desse ano para cá em diante, mas ainda tem pouca visibilidade no Brasil, assim como é uma forma da gente levar os nossos leitores, os nossos escritores. É, tanto os mais antigos, como Machado de Assis, Mário de Andrade, enfim, como os contemporâneos para o público chinês. Né? É um projeto bem bacana, porque ele será disponibilizado gratuitamente nas plataformas da UBE e da Associação de Escritores de Xangai. Todos os contos nas versões em português e em mandarim. Então, além da gente poder é, se deliciar com os contos, eu já pus no Google o tradutor e comecei a ver algumas coisas dos contos chineses, né? é, é uma coisa muito bacana, é uma forma também da gente incentivar a tradução dessas duas línguas. Então, é uma coisa muito bacana. E pra... Só que, assim, para a gente é, viabilizar esse projeto, é, nós temos um custo de tradução. Né? O custo de tradução dos contos chineses será pago pela OBE. E a gente está fazendo um projeto de captação de recursos. Né? É, é, o projeto que, que começou no começo de julho, e vai até o dia 9 agora, né? é um projeto da Catarse, depois a gente coloca o link aqui, então quem puder contribuir com esse projeto né? financeiramente, é, é, será muito, muito importante, porque essa contribuição ela vai ser destinada para pagar os tradutores e também um custo de produção do livro. Né? É, por isso que a gente está pedindo essa ajuda, a gente acredita muito, é um projeto inovador da UBE, Talvez o ano que vem, a depender de como for feito é, é, esse ano, a gente vai continuar né? no, no, no mesmo formato, em outro formato, enfim. Né? Mas a gente quer divulgar esse projeto de captação de recursos, a gente já está divulgando nas redes sociais da UBE, e pediria aí a todos os presentes que divulguem, e se puderem contribuam para, com esse projeto, para a gente viabilizar esse projeto aí. Né? Eu não sei se eu falei... É tudo que tinha que falar, Rogério, se eu esqueci de alguma coisa...
0: Não, não esqueceu de nada, eu já coloquei, gente, tanto, né? aqui, tanto aqui na sala do Zoom quanto na, no bate-papo do YouTube, já coloquei o link para quem quiser fazer a contribuição. Segunda coisa que está rolando, antes da gente começar a nossa entrevista, é uma novidade deste ano de 2022, é o Prêmio Nelly Novaes Coelho de Literatura Infantil e Juvenil, em parceria com o Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Esse é um grupo de pesquisa uh, da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. O prêmio contempla obras de ficção no subgênero literatura infantil e ou juvenil. As inscrições estão abertas no site da UBE, que é www.ube.org.br. Liga diretamente ligada ao projeto, tá, Meire? Meire, você quer falar? Você consegue falar, assim, dois minutinhos só para explicar de maneira geral o projeto?
2: Sim, é um que... projeto muito bom que já teve antes, estamos retomando, e as discussões são abertas, e todo dia chega bastante, cada pessoa pode contribuir com duas obras, com ilustrações ou sem ilustrações. É só entrar no site da UBE e se inscrever.
0: Legal. A Mayra está que...
2: diretamente...
0: Oi, pode falar, Meire, pode falar.
2: Eu então, acho que é isso, é uma oportunidade muito bacana e o prêmio para o ganhador será uma publicação da sua obra.
0: Legal, obrigado. O caminho no site é, é ube.org.br, aí lá em cima, na aba lá de cima, tem prêmios, aí é só colocar o, 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 o cursor em cima de prêmios e já aparece. Prêmio Nevi, Nelly Novaes Coelho de Inf, Literatura Infantil e Juvenil. Então é só... É, entrar lá e se inscrever. E, finalmente, é, já estão abertas também as inscrições da segunda edição do concurso de contos Ana Maria Martins. Já estão abertas, né se não me engano. É, se não estiverem abertas, estão chegando. O concurso do, da Ana Maria Martins, que é o nosso concurso de contos, foi um sucesso no ano passado. E a antologia de vencedores do ano passado já está disponível para compra no site da Laranja Original, que foi a nossa editora parceira que criou um lindíssimo projeto gráfico, www.laranjoriginal.com.br. Finalmente, para a gente começar, o que interessa é a entrevista com a Cássia. É... Nos próximos dias, a UBE vai divulgar os nomes dos cinco finalistas do Prêmio Jucapato, um dos mais tradicionais do Brasil, estamos chegando lá. É... Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. O nosso vice-presidente, Ricardo Fernandes, já deu boa noite para todos vocês. É ele que vai fazer a entrevista. E a nossa convidada de hoje, pronto, vamos ao que interessa, é a Cássia Penteado. Ela já está aqui conosco. Ela é escritora, advogada, tradutora, autora de dois romances, ambos pela reformatória do nosso amigo Marcelo Nocelli. Entre Meios, romance de 2018, Raikai, romance de 2021, além de ter participado em algumas antologias. Cássia, seja muito bem-vinda uma alegria ter você aqui, seu entrevistador é o Ricardo Fernandes, a gente costuma fazer a entrevista até umas 19h50 mais ou menos, uh, não é rigoroso, mas é assim, a gente gosta de terminar é, é, a parte da entrevista, você e o entrevistador antes das 8h, e aí no final a gente abre para algumas perguntas do público, com a finalidade de acabar ali 8h10, 8h15. Seja muito bem-vinda. A UBE é a Casa do Escritor Brasileiro, portanto é a sua casa e é uma alegria ter você aqui. Se quiser falar algumas primeiras palavras.
2: Boa noite, muito obrigada pelo convite, fico muito honrada de estar aqui essa noite e estou à disposição para responder as perguntas de vocês e, e bater esse papo com o Ricardo aí com todos.
1: Bacana. Cássia, é, 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 a gente vem conversando, a gente já se conhece há algum tempo, né, de, de oficinas e tal. É, só que, assim, eu acho que é, eu nunca perguntei isso para você, e seria, essa é uma ótima oportunidade já para você responder. Essa dúvida que eu tenho, né? porque quando você vai para cursos de oficina, você já começa a escrever e tal, depois de alguns encontros literários. né? Mas, assim, e é uma pergunta que, que a gente faz para todo o, o entrevistado, que é como surgiu o seu interesse pela literatura lá na infância? É, você vem de uma família de leitores? É, que livros você leu no começo da sua, é, é, da sua história de leitora? Que livros você está lendo agora? Como surgiu? Explica um pouco para gente esse interesse pela literatura, por favor.
2: Claro. É, eu sou, assim, de uma família de leitores. Meu pai declamava poemas pela casa, interpretando, principalmente Camões, e falava, assim, com sotaque português. Era um evento, assim, nada é, programado, mas era, era corriqueiro acontecer isso em casa. E tocava piano. E a minha mãe era professora de português, de literatura, então ela, ela dava, ela lia muitas coisas para a gente em casa também. E, e eu me lembro de umas férias que nós fomos para Monte Verde e, e o dia ficava escuro, terminava o dia três e meia, quatro horas da tarde. Então, imagina o que fazer com quatro filhos, né? Então, nós nos reuníamos na lareira, que estava frio, e a minha mãe ficava lendo o romance que ela tivesse lendo. Acho que era uma, um jeito dela ler e tomar conta da gente também, ao mesmo tempo, né? E isso, acho que, que era um momento que eu gostava, que me atraía. E aí eu me lembro de uma vez que nós fomos para Angra dos Reis, e, e tinha, não sei por que, meu pai entrou numa loja, assim, de talvez até para distrair a gente um pouco, falou que a gente podia escolher um presente cada um, e eu escolhi um livro da Cecília Meireles de poemas, e aí eu, eu me apaixonei. Eu, devia, eu tava começando a, a ler, e escrever, a, tava começando o processo de alfabetização, mas é, aquele livro de poemas da Cecília Meireles para crianças, né? E eu sabia decor, e a minha mãe gravou, gravava é, um, vídeo, um vídeo, aquelas fitas cassetes, né, Com e eu ficava super, me sentindo o máximo, declamando as, aquelas poesias da Cecília Meireles. Quantos anos eu senti? E depois, né? na escola, já, a Regina tem uns sete, oito anos, porque, porque eu estava aprendendo a ler, né, e então aquilo era, eu lembro, e isso aconteceu até chegar em São Paulo, porque nós moramos em várias cidades do interior, porque meu pai era juiz de direito. Então, nós somos mudamos. Ele fez carreira, então a gente foi mudando para várias cidades até chegar em São Paulo. E então, os nossos amigos eram, eram muito meus irmãos, a família, né? Então, a leitura era um dos passatempos que a gente tinha uh, ali quando você chegava e ainda não conhecia muita gente, eu imagino, que eu cheguei em São Paulo já tinha 10 anos. E aí, quando nós chegamos, eu, eu gostava tanto desse livro que eu quis emprestar para a minha professora de artes da escola, para ela, ela conhecer o, o que eu gostava de ler. E ela foi para uma mudança e ela perdeu o livro. Eu fiquei tão... <risos> aborrecida com isso, porque eu podia comprar outro, mas eu queria aquele, sabe? Aquele que tinha me acompanhado toda a jornada, né? Depois eu lembro de gostar muito de, de Machado de Assis, na época do colegial, assim, que a gente estava tá se preparando para o vestibular e tinha que fazer a leitura dos clássicos, né? Então eu gostava muito de ler, e, e, eu acho até que ele era um, foi um dos precursores, né, da... Da, de você participar da, do que está acontecendo, do filme, do livro, do que eu queria falar, ah, para um pouquinho, você já leu muito, vai lá tomar um cafezinho agora, não é? é. Então, eu, eu achava isso, isso me agradava, e, e eu era adolescente, mas de repente eu gostava, iria, sair e ia, saía, ia festinhas, tudo, mas eu tinha muito prazer de estar assim, sozinha no meu quarto, lendo Machado de Assis, sabe? Eu lendo poemas, era um momento que me agradava e me atrevia a escrever alguma coisa, né? Mesmo criança é, viajando, eu falava alguma coisa que eu olhava, que eu que eu admirava e daí a minha mãe anotava. Então tem algumas coisinhas que ela anotou de criança. Foi é, foi assim. É, essa parte. E é
1: legal do Machado, né? Eu também me lembro da adolescência. Parece que ele conversa com você, né? É isso, é. Você é é tá, tá do seu lado contando uma história, é uma, uma coisa absurda, né? Ô, Cássia, e aí? É, 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 você teve esse interesse todo e você também fez um curso de criação literária que foi, aliás, onde a gente se conheceu, né? da, da oficina Gato de Máscara, é da Regina Agulho e tal. Né? É, é a gente... É, é, enfim, a gente participou anos, né? Às vezes eu ia, voltava e você também, né? E, é, mas, assim, uma coisa que me chamava atenção era a sua facilidade de lidar com poemas e prosa poética, né? Você, Aquilo parece que fluía é, em você de uma forma muito natural, e era uma coisa, assim, que chamava atenção, porque em nem todos os, os presentes, os participantes, os alunos, isso fluía tão naturalmente, né? Às vezes um ia para um lado mais da narrativa e tal, né? É... Você concorda com isso? Você gosta de, de, dessa parte de prosa poética, de lidar com, essa, com as palavras? E aí eu queria emendar uma pergunta. Como que você acha que os poemas né, ajudam na hora da sua, é, da sua escrita em prosa? Até tá a escrita em prosa, isso é que ajuda.
2: É, quando, quando eu fui para a Regina Gula, é, ela me disse assim, aqui é uma oficina de poemas. E eu falei, ah, mas eu não quero escrever poema, eu quero escrever prosa. Aí ela me disse, não, mas o poema arredonda a prosa. Então, e eu fui, porque tinha sido super bem recomendada por um colega nosso, o Luiz Felipe, que eu tinha conhecido numa outra oficina, e ele falou, vai lá, que você vai adorar a Regina Gula. E antes que ele me passasse o contato dela, eu já tinha achado a Regina no Google e já tinha ligado e eu, que a gente estava conversando outro dia e ela atendeu o telefone, é, que é uma coisa, foi a
1: coisa mais importante, né? Quando
2: você liga é, ela Foi atende. um sinal do destino que eu tinha que ir para lá, porque ela não atende o telefone. <risos> e e aí, bom, e aí e aí eu comecei a ter gosto por isso. E aí eu notei também que toda vez que eu estava lendo um outro assunto que não tinha nada a ver com literatura, enfim, qualquer coisa, eu ficava buscando no texto alguma frase que me agradasse. A frase que me agradava tinha que ter alguma coisa de poético, de literatura, de figura, de linguagem, de sabe? E, e até que eu falei, melhor eu ir direto, em vez de ficar procurando... É, nas rebarbas, eu ir direto buscar o, o que eu estava achando importante para mim, por isso que eu fui buscar a literatura.
1: É, inclusive, isso aparece bastante nesse seu primeiro romance. Aliás, o Rogério, é, ele citou o livro muito bem editado pela Laranja Original. É, eu, eu acho que, em alguma medida, aparece com a capa desse seu romance, desse seu primeiro romance
2: chamado Entremeios, Meios. Né? Essa capa é... foi o meu filho que fez, ele é artista plástico, e ele me ajudou, me deu muita assessoria, porque ele me dava, é, é sobre esse livro, a protagonista é uma artista plástica, né? E, e ele me falava, veja tal artista, veja tal texto. Ele me deu muita assessoria nisso. E depois, na hora de fazer a capa, eu falei, eu acho que é justo que você faça, porque você conhece muito bem. É, e... ele
1: ficou muito bonito, né? É, foi pela reformatória. Foi pela reformatória, sim. Uhum. Você quer falar um pouco sobre esse livro? Sobre a história? E aí depois eu queria ler um trechinho dele, pode ser?
2: Claro, claro. Sem dar, é... sem
1: dar spoiler, né?
2: Ok. <risos> é, na verdade, Entre Meios é, é um, conta a história de uma artista plástica que estava vivendo assim, um momento de aridez criativa e ela tem um namorado que é um pianista americano. E então ela, nesse momento que ela está vivendo essa, essa dificuldade de criação, ela também está passando por alguns problemas de saúde e quando ela sai do hospital, ela assiste um homicídio. E a vítima do homicídio é um homem que cai morto inerte aos pés dela. Então, ela, isso é... Daí, que, está, daí que, que sai toda a história, né? E ela, quando vê aquilo, ela não vê só uma pessoa morta. A princípio, sim. Mas depois ela vê volume, vê cor, vê textura, vê forma, porque ela é uma artista plástica. Então, ela começa a produzir mais a partir desse evento. E, então, e depois ela começa a... a, a fazer, cometer homicídios mesmo, para poder criar, continuar criando em cima disso. Mas
1: não vou falar mais nada. Não, não. Deixa o pessoal ler. Aliás, a gente estava falando de prosa poética, eu queria ler até um, um trecho, né? se você me permitir, depois ah, se você quiser ler um trecho também, fica super à vontade. Né? É, que é, 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 não vou dar spoiler porque é o primeiro parágrafo. Né? É, tenho saudade dele, vontade de repousar o nariz em seu pescoço, Assim, bem no seu pé do cabelo, logo atrás da orelha. E aí me vem a imagem da pele rosada, da farta cabeleira ruiva, e me sinto em casa. Preciso também, frequentemente, encostar os seios no peito dele, ou nas costas. Apertar forte, como tratamento de choque para manter-me viva, mesmo quando, exausto, ele não percebe que estou prestes a morrer. Sirvo-me de seus beijos como máscara de oxigênio, e o hálito quente aquece-me como esta xícara aquece minhas mãos agora. Puxa, muito bonito, né? Uma bela entrada de um, de, um, de, um, de um romance, né? Você quer falar um pouco mais sobre ele? Eu também depois queria falar um pouco sobre essa cisão de uma personagem é, é, que você faz. Que Inclusive, eu tenho um trecho aqui na página 91. Eu me interesso muito por essas, esses momentos de... de, de de você introduzir um personagem. Né? Eu acho que é uma técnica muito bacana e você faz isso muito bem. Né? É, você quer ler um trecho do romance ou posso ler essa parte do, da página 41? Pode ler,
2: pode ler. e Depois eu quero eu comento um pouquinho sobre isso.
1: Tá bom, tá. É, é uma, uma parte que me impressionou muito, que é o momento em que ela, de repente, não se reconhece mais em si mesma. Né? Uhum. E aí começa a história que eu não vou, que eu não vou contar. É então, uma parte da história que eu não vou contar. Né? É, diz assim... Durante o trajeto de volta, no táxi, a embriaguez dos sentidos envolve-nos em pleno êxtase. Ainda sou eu, a mulher que se entrega às carícias de Andrew? Destaco-me de mim. É na minha perna que ocorre a mão afoita dele? Ainda sou eu? Ele aumenta a pressão da mão e busca a parte interna da coxa. Não sou mais eu. Olha, ela parte de uma pessoa para outra, né? É interessante como você deixa essa cisão muito clara, né? É, e, ao mesmo tempo, deixa claro que é a mesma pessoa, né?
2: É. é eu, eu sou advogada, né? E eu me lembro, na aula de direito penal, que o professor disse assim, na sala, é, eu tenho certeza, eu posso garantir, mesmo sem conhecer intimamente cada um de vocês, eu posso dizer que vocês seriam incapazes de assaltar um banco. Mas o mesmo eu não posso dizer... Sobre matar uma pessoa. Porque, no momento de violenta emoção, qualquer um de nós pode cometer um homicídio. né? Porque um crime, é, assaltar um banco, tem todo um caminho que chama intercrimes em direito, que você tem os atos preparatórios, e depois, é, como vai fazer aquilo, a cogitação, atos preparatórios, já não lembro muito bem, mas enfim, tem todo um caminho, tem vários momentos onde você pode repensar e desistir. E ali não. Na violenta emoção, você não raciocina, você comete crime. E, em geral, a pessoa tem imediato arrependimento, mas não apaga o que aconteceu. né Então, isso me chocou. Assim, falar, puxa, e, e esse livro é um pouco sobre isso, dessa multiplicidade de pessoas, de personalidades que existe dentro de nós, que nem nós mesmos sabemos. Por isso que tem tantos psiquiatras, psicólogos e tantas terapias e tanta busca é tão né tanta busca para a gente se conhecer melhor para a gente se conhecer um pouco mais e não sei se a gente dá conta disso na vida e, e então essa cisão tanto é que ela não tem nome né ela pode ser qualquer pessoa e e, e a quem ela uh, e, e essa e essa coisa de botar ela na terceira pessoa, eu e ela, tal é também para distanciar, para que ela pudesse cometer tudo, sabe? Para dar todas as possibilidades ali, para deixar claro essa coisa que nós nós podemos cometer atrocidades num momento de violenta emoção. E... É e... É,
1: e, ela, e ela, ela partiu de um momento muito difícil, né? Ela observou uma situação que talvez tenha deflagrado nela é, essa cisão, né? É, é, é difícil falar sem contar, né? Mas é. foi uma violenta emoção a qual, ela foi a qual ela foi submetida, né? Totalmente fora do controle dela, né? E, de repente, ligou o gatilho, né? E, isso, agora isso. É, é uma coisa impressionante que eu gostei bastante como você faz essa transição é uma transição muito clara e muito suave né isso que eu que, porque não é fácil né Cássia você de repente ah de repente é, eu sou uma pessoa de repente mudou como que o leitor vai vai reconhecer isso né
2: é é verdade é, é isso isso tive, eu trabalhei bastante mesmo eu tomei bastante cuidado com isso para para que ficasse claro que era a mesma pessoa, mas que ela tinha algumas personalidades e e essa personalidade era capaz de fazer isso, de uma frieza, né?
1: De... É, e esse, e esse é o legal do livro, quer dizer, você tá, você sabe muito bem o que está acontecendo e sempre é surpreendido em alguma coisa, tá? Né? Por ela, né? agora nesse mesmo livro Ásia você também flerta com o Oriente né você cita e, e, e seria uma já alguma vontade algum desejo de você escrever e aí sobre o livro esse segundo livro que a gente vai falar que é o Raikai é né? É, sim, sim. porque você já começa lá no primeiro livro, no entremeio, você cita um restaurante japonês e tal, que a pessoa... Aí você cita as facas de corte, né? Você sempre se encantou com esse universo japonês? Como é que foi? Como é que é isso para você? Como é que a sua relação com o Japão é antiga? É uma relação de fascínio? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
2: É uma relação... É uma relação de fascínio mesmo. Me atrai, me atrai o que é diferente, o que eu não conheço... É... O que, e, e o Japão, para mim, é mesmo o oposto né? da nossa cultura, e do, até na até parte geográfica. Então, me atraía muito isso, embora eu não tenha é, parente ou, ou qualquer relação mais próxima é, com, com o Oriente. Mas talvez seja por isso mesmo que tenha instigado a minha pesquisa para escrever haikai. E essa cena que existe... É, entre e-mails, falando sobre, é, falando sobre um jantar, e olha que engraçado, já era sobre um pouco sobre a gastronomia, né? É
1: exatamente, que, é, é,
2: é. É, E sobre a cultura do Japão. É, na verdade, esse, esse jantar aconteceu com outras pessoas e me contaram e eu, claro, criei em cima e tal, fiz toda a, a parte, uma parte criativa, mas esse essa... É, esse ritual existe, é assim que funciona, porque eu, eu tenho um pouco dessa coisa de querer trazer no meu livro é, não só algo fantasioso, criativo, que, que, mas também é, algo que seja de fato da, da, da cultura ou da realidade do, do, de onde eu estou lidando até para que haja uma certa verossimilhança, né? para que você possa acreditar um pouco, ou até duvidar. Quando eu mostrei para um revisor de texto, ele falou assim, ah, eu já sei, essa é a sua história e você é artista plástica. Eu falei, não, de verdade, aí só os homicídios. Só para assustar um pouquinho. Mas não tem nada a ver, não só. Mas eu fui buscar o que era... É, aquele aquele o, o vocabulário do artista plástico foi buscar a preocupação a maneira como ele lida com os objetos eu fui para Inhotim eu fui para depois eu falo de, de caverna disso para para caverna do diabo para cachoeira eu fui para esses lugares eu tinha que sentir isso para poder escrever sabe então para poder trazer um pouco
1: é você você é, é essa preocupação a gente sente bastante aqui em, em Haikai depois eu queria né daqui para daqui um tempo que você falasse do glossário inclusive que você fez que você pesquisou né mas tem muita coisa bacana né é, e assim dá para perceber que você pesquisou bastante até pelo primeiro trecho de apresentação eu vou é, se você me permitir ler duas linhas é, ah. eu não sei se eu vou falar o nome da pessoa corretamente tá e é, deco... Roma, é isso, é uma seranista. É e uma coisa muito bonita que ela fala aqui, né? eu vou ler um, uma frase, é, fui compreendendo como o elemento água nasce na pureza, percorre finíssimos córregos, rios serpenteados, e infrim, e enfim, prospera no grande oceano da vida. Ela está se referindo ao seu livro. Né? E eu não sei por que é, esse elemento água correndo, me lembrou, você comentou como a gente estava falando é, acho que semana passada ou retrasada, dos espaços que você pediu para o seu editor, o Marcelo Notelli respeitar esses espaços entre os parágrafos. Né? É, conta um pouco, é, 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 queria que você comentasse um pouco sobre esses espaços, é, é, é. O que, como isso funciona na sua leitura, esse respiro todo.
2: Então, então deixa eu começar um pouquinho antes. Né? É, eu já tinha começado a escrever Haikai e e depois eu não sabia mais o que dizer, porque eu não conhecia as histórias do Japão, eu não sabia bem o que, que eu queria dizer sobre o Japão. Daí eu li para a Regina a Gina falou, mas acabou, é um conto. E eu falei, não, não é um conto, ainda quero escrever mais sobre o Japão. Mas não sabia o que ficou engavetado, comecei até a escrever outra coisa, e daí veio a pandemia. E com a pandemia eu travei tudo, não fazia mais, não escrevia mais nada. Enfim, a vida de todo mundo deu uma data, né? A minha também. É. E aí, um belo dia eu estava ouvindo alguma coisa na internet e, e o Marcelino Freire estava é. anunciando uma oficina que ia fazer tal e eu falei, ah, eu vou fazer isso. E até falei com o Marcelo, o Marcelo que intermediou lá para que eu não conseguia falar com ele, enfim. E fiz essa oficina. E daí eu falei, mas o que eu vou puxar agora para escrever? Eu falei, bom, eu vou, vou pegar aquele romance, aquela história japonesa, né? Que eu comecei a escrever. E, e aí veio surgindo. Foi no momento, eu, eu, eu tenho um irmão, que a, a pandemia foi doída para todo mundo, mas assim, é, para mim... Começou a doer antes, lá que meu irmão tá, mora na Itália, então aos poucos ele ia me dizendo assim, olha, hoje a gente não pode mais sair de casa, olha, hoje se sair de casa tem uma multa caríssima, a menos que seja por tal e tal razão, e era muito restrito. É, olha, hoje eu fui ao supermercado, fiquei com luvas e máscaras e fiquei uma hora e meia para poder entrar com tanto de distância de cada um e só podia comprar tantas coisas por pessoa, enfim. E aquilo, a gente não estava acostumado a viver, nunca tínhamos vivido uma pandemia, aquilo começou a me oprimir tanto e eu sofria tanto. Ele falou uma frase que ficou muito marcada para mim, ele disse assim, as pessoas estão morrendo como moscas. E o meu irmão estava lá, né? O meu irmão, a minha cunhada, a, o meu sobrinho. Então, eu estava muito sofrida com isso. Então, quando eu comecei a escrever Raikai, nessa retomada, foi para me permitir um alívio. E para trazer esse alívio também. né? E tem algumas pessoas que leram falaram para mim, nossa, foi assim... Um, um momento de, de, de paz, de parar. meu irmão falou assim, eu deixo num, num criado mudo, porque a noite se eu estou meio agitada, eu dou uma lidinha <risos> para dar uma acalmada. E, e eu acho que foi isso que eu quis oferecer, esse respiro. E o mar é esse respiro que eu escrevi sem me dar conta, na verdade. Eu escrevia, eu li, eu li de Nishiro Tanizaki, que está aqui, que é em louvor à sombra, ah, que mostra para é o... a gente. Tá. Deu, deu para
1: ver? Deu, deu.
2: E, e, e também os raikais do, do baixo. que eu não estou com, com ele aqui, que na verdade era um encarte da Regina, que ela falou assim, nem esses raikais aqui. E, e eu, eu já devolvi para ela. É, Mas...
1: inclusive o, 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 o livro para quem está assistindo a gente aqui ele é entrecortado com raicais, né você tem raicais, né é, é, e, e as próprias próprios textos são como esses é, dão esse efeito haikais. talvez por isso o irmão goste tanto né e mantenha como é, lendo um capítulo ele consegue dar aquele respiro tão necessário para gente né é, não é isso
2: e e aí Hum, bom, enfim, e, e aí quando, quando eu voltei a escrever, é, eu, eu li o Junichiro e ele fala muito das, dos contrastes entre a cultura oriental e ocidental, eu descobri uma nova cultura, outros aspectos da cultura oriental, e, e, que eu, e daí eu comecei a... a, a questionar os nossos aspectos também, né? O que a gente, por exemplo, é uma coisa que eu sempre digo, eles, os orientais gostam muito da prata sem, sem brilho. Aqui no Ocidente, a, gente, a prata tem que estar tá super reluzente, senão a gente fala que está suja, né? Então, você fala, nossa, que Desleixo. Limpa isso, porque que que deixa exposto se não cuida, não é? Ir lá com distantes tá, eu, eu tô, tá, bom, deu uma baixada aqui. É, isso quer dizer, isso isso é a beleza, é, é a vida se depositando naquilo, naquele objeto fazendo parte da vida, dando sinais de que alguém tocou, de que aquilo foi manuseado, que aquilo, que... que que aquilo foi usado na, na vida das pessoas. Então é, é um outro, é um outro, é uma outra maneira de olhar. Eu queria até ler um trechinho aqui, posso?
3: Claro. Ele
2: diz assim, olha, ele está falando da Wan, né, da, da travessa de tomar, de tomar Mitsushiro. Ah, A virtude da tigela de laca é ao meu ver a sensação que ela nos proporciona quando logo depois de destampada e no curto percurso até chegar à boca, o nosso olhar incide sobre um líquido de cor quase idêntica à da própria tigela e que repousa placidamente no fundo escuro. Somos incapazes de, divisir, de divisar o que existe no interior sombrio da uan, mas captamos na mão o suave balanço do líquido, Percebemos pela borda suada da vasilha o vapor perfumado que dali se desprende e por ele pressentimos vagamente o gosto do caldo antes ainda de tê-lo na boca. Quanta diferença esse momento sensacional e aquele em que vemos a sopa servida à maneira ocidental, num prato claro e raso. Esse momento, chego a afirmar, é místico. Então, eu não, quero dizer, não quero nem dizer se é melhor assim ou de outra forma, mas existem outras maneiras de se, de se olhar a vida, de olhar as coisas, não é? Essa maneira de tomar o caldo, de parar e de observar, sim, é, é, se, por que, que a prata tem que ser bonita só se ela está brilhando? Por que, que não pode ser é, com esse acúmulo de instantes sobre ela, então são questões que, que que ficam tão tranquilas dentro de nós e tantas outras, né? Que é, às vezes faz a gente
1: refletir a gente, sobre uma realidade que a
2: gente não está vendo, né? Nunca, nunca vê. que não é porque ela é simples, singela, porque ela é, faz parte de uma rotina, mas a rotina são os maiores momentos da nossa vida, né? Uma coisa especial acontece de vez em quando, mas aquele dia a dia, tomar, se alimentar, observar um, alguma coisa é sempre é sempre o maior tempo do nosso, da nossa vida.
1: É, e, e dá para perceber também o que eu acho, achei, acho bacana quando eu leio o livro e que isso tem no seu é que você entende, é, é mostrar outras realidades. né A gente sabe que é uma ficção e tal, mas você entende a forma de comportamento daquele povo, daquele processo, e você pesquisou muito também. No Haikai, eu, 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 vi, eu não percebi tanto no Entre né mas você está me dizendo. então é, Mas no Haikai, a gente percebe que você foi a fundo em vários processos, tanto na construção do das personagens, né? é, nesse respiro que você falou com a ceramista, ela fez a associação com a água, né? aquela fluidez. É, conta um pouco pra gente, como foi esse processo? Cara? Ai, eu acabei não falando
2: do mar. E tomar então, lá, é justamente isso.
1: Acho que cortou. Acho
2: que cortou. É... Mas só para concluir lá oh. que o Cássio né? está picotando um pouquinho. É, o mar é, é esse espaço de recinto. Espera esse pode Está melhor? Espera aí. Espera um pouquinho. Eu preciso abrir uma porta aqui. Tá. Mas não tem que levar o não tem problema. Pronto, é porque a Mel, meu cachorrinho, começou a latir, querer vir para cá, então o Ronaldo fechou ela para lá, mas né, atrapalhou um pouco a internet. Mas enfim, o que eu queria dizer é que o mar é justamente essa parte é, é, é onde reside o, o vazio místico japonês, né? é aquele momento que, que eles deixam esse espaço em branco entre um texto e outro, que é para que a pessoa... Tenha esse momento de reflexão própria. Né? Então, e quando eu escrevi, eu sentia a necessidade de deixar espaços maiores e, e pedir para o Marcelo fazer isso. E quando eu entreguei para alguns orientais, lerem até o Mashirachi, o Jota eles falaram isso: nossa, você tem o mar, o mar é isso. E aí que eu entendi, por que, que eu sentia? aquela necessidade de deixar esse espaço, né? Então, acho que é isso. Agora, pesquisa, você quer saber? Ah, eu pesquisei muito. Nada do que eu trato do livro, eu sabia. Primeiro, dos cogumelos, né? Que eu não, não, não fui tratado dos cogumelos no Japão. Esse passa aqui, a produção de cogumelos na, na Serra da Mantiqueira. É, eu, eu, tava, eu fui ao supermercado e vi um rapaz entregando é, caixas de cogumelos E, e eu fiquei assim, encantada quando eu vi o que eu disse da, da epifania Eu tive um momento de epifania mesmo Eu achei maravilhosos os cogumelos Coisa que eu via toda semana sempre Mas daquela vez eu falei, é isso É sobre isso que eu quero escrever E pedi para o rapaz o, o cartão e tal e, e aí eu fui procurar, fui ver na internet e era, era, assim, uma empresa muito grande, muito sofisticada, era um laboratório, uma produção de cogumelos, um laboratório incrível, mas não era sobre isso que eu queria falar, eu, eu queria falar sobre floresta, sobre, sobre algo mais poético, mais, mais rural, tal. então eu continuei procurando e eu encontrei um produtor de cogumelos, um... um dos pioneiros de São Francisco Xavier, e a gente tinha acabado de voltar de São Francisco Xavier, e tinha ficado encantados assim com a cidade, e, e o cara era de lá, e por acaso ele era japonês, e ele estava nessa foto com o um menino e com, e com um prato de, de shiitake. Aí eu falei, nossa, eu preciso falar com esse cara, e, e eu consegui, ele tinha um link, tinha o um telefone dele, eu entrei em contato, expliquei que eu, era, que eu era escritora, que eu queria falar sobre cogumelos, mas que ele precisava me explicar, e ele foi super solícito, marcamos uma hora por Skype, e depois ele ficou uns dois ou três anos me dando assessoria, me respondendo as perguntas, me falando sobre a cultura japonesa. Me, e eu falava... E o kunugi, né, que é uma, uma árvore que ele fala no Japão, eh, você produz cogumelos no, no tronco do kunugi. Aqui é, é no, no eucalipto, mas, mas na fazenda dele é no tronco do kunugi também.
1: É. Inclusive, isso, né, é. Kátia, você, você monta um glossário aqui com todos os termos, Sim. né? É. Eu precisei
2: fazer isso porque eu usei muitas palavras que, que, que eram próprias da cultura, necessárias, e necessárias, e daí eu, eu já estava tão acostumada que eu achava que todo mundo ia entender. E aí o, o, o Jiro Takahashi, se não me engano, é, falou para o Marcelo, que o Marcelo consultou ele de, sobre é, o que, que ele achava, tal, e ele falou, olha, eu acho que ela tem que fazer um glossário, só isso. E aí até uma Chirachi também falou a mesma coisa. E eu eu relutei um pouco, achei que não era necessário, mas muita gente que leu disse que sim, que recorreu ao glossário e que, e que também se divertiu procurando na internet algumas palavras, porque daí via a imagem, e aí isso fazia com que ela tivesse vontade de pesquisar outras coisas. E era essa a minha intenção, sabe? De trazer, de fato, essa cultura para nós falando da alta gastronomia, falando da arte da cerâmica, é, falando da refeição kaiseki, que é de Kyoto e e são coisas que não são muito ditas, né? Você não está acostumado a ler muito sobre isso quando você lê algo sobre o Japão. Não é muito o curriqueiro que a gente que a gente tem notícias Imagina. sobre o Japão,
1: não é? é? Isso dentro de uma história que é muito bonita, né? Da, é. A história que a gente não vai contar aqui para o pessoal comprar também. Já está na, na terceira é, reimpressão? É já, Olha, já está. A, na a repercussão está sendo bacana na comunidade e fora Ai, também.
2: Graças a Deus, também. E, e é interessante porque os, os japoneses falam, Puxa, se, não fosse, se eu não soubesse que era você, eu ia achar que era um autor japonês. Outra pessoa foi lá e me disse que, olha, eu, eu peguei o um livro e fui lá olhar para ver se você tinha ele empuxado, porque tinha muita coisa ali. E já ouvi um japonesa falar assim, olha, eu fui para Kyoto, mas você estava mais presente em Kyoto do que eu. Olha, que legal. Então, eu ouvi umas coisas gostosas de um bom Sim. feedback, assim.
1: É, é. E, aliás, também, além da, da sua pesquisa, que é impressionante, as ilustrações
2: são muito bonitas do livro também, né? Tenho As ilustrações são da Mika Takahashi, que é artista plástica, porque eu achei que esse livro merecia, e o Marcelo também concordou, de ter uma capa, eu merecia ter uma capa, ele merecia ter essas imagens internas, porque no haikai, porque ele é um haikai em prosa, então ele tem que obedecer, ele é, ele é menor, né? porque o haikai é um, um poema pequeno, ele, ele tem a Raiga, que são as ilustrações do Haikai. Todo Haikai tem Raiga, né? que são as ilustrações. Então ele tinha que ter também. E precisava de uma, de uma apresentação é, para chamar atenção mesmo, para falar é. olha que estou propondo algo diferente.
3: É,
1: é, olha, você divide ele em, 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 quatro. em quatro estações, não é isso?
2: primavera verão outono inverno que é justamente é. para falar da impermanência né das coisas que das transformações
3: uhum.
2: é. não só na natureza mas na vida né
1: é, é, e esse livro, ele, ele dá uma leveza pra gente. Mesmo a história, né? Às vezes conduz para um lado, conduz o outro e, e você concorda ou não concorda, mas ele te transmite depois que você lê. E você lê muito rapidamente também, né? Mas é um livro que você lê rapidamente e tem vontade de ler de novo. Isso que é a coisa mais legal. Deixar na cabeceira, como seu irmão leu. Aí daqui a pouco você lê, pega um trecho, lê de novo, pega outro trecho. Né? É,
2: Eu você achei... pode degustar. Você também pode ler rapidinho. É... Quer estar curioso para saber o que vai acontecer na história? Você pode ler, né? mas você também pode parar e pensar em cada, em cada proposta, em cada imagem. Né? É.
1: Você quer ler mais um trechinho do, do, do livro, Cássia?
2: Eu leio um trechinho de Hakai, que eu tinha separado aqui, que você me disse que... Você me deu essa lição de casa? Não. <risos> É que eu
1: fiquei curioso para saber o que você quais eram os seus trechos mais bonitos, né? sabe aquela curiosidade de, de leitor que pergunta para o autor sabe, o que você
2: acha mais bonito. Quando o, o japonês dá muita muita importância para o significado do nome, né? Não só a sonoridade ou se tem alguma relação afetiva, mas o significado do nome. Então, quando eu fui escolher o nome para personagem que nos leva para o Japão, que é a Sayuri, né? que ela... Eu, eu, eu fui pesquisar imaginando como fosse ser a, o temperamento dela, é, e aí eu tinha... Era um outro nome antes. E eu não gostava muito daquele nome, mas eu achava que ela ia ter aquele comportamento, então eu fui escrevendo, mas eu sempre quis que ela se chamasse Sayuri, pelo significado do nome dela. E daí... Aconteceu de quando eu comecei a escrever, de fato, outono, que é quando. Né, que é o mês é a estação que se passa no Japão. Ela veio e veio de uma maneira que a personalidade dela não era daquela, mas era da Sayuri. Que, então, então, eu vou ler um trechinho aqui. Distrito de Gashiyama, Kyoto, Japão, 1976. Koyou. As folhas do outono colorem de amarelo, laranja e vermelho as ruas estreitas e arborizadas de Gaxiano. Antes de alcançar o vale, escondida nas proximidades de um bambusal, a minca, onde e morava com os pais. A menina, esperada para o inverno, chegou no último terço do outono. Daí o nome saiu: pequeno lírio que nasce de Antá Mal andava, descia engatinhando de costas os degraus de pedra e troncos que mantinham a trilha na declividade do terreno. Vez por outra, vencida pelo descômodo, do contato das pedras com as mãozinhas e joelhos delicados, ela joga o peso do corpo pequeno para o lado. Senta-se, busca com olhares gemidos os olhos da mãe. Satoko, escondida atrás do banco vermelho do terraço, acompanha... Da minca e espreita a filha. No final da trilha, à beira do arrozal, Sayuri alcança a lama. Bate as mãozinhas no barro que espirra no seu rosto, em seus cabelos finos. A menina soluça risos e bate com mais força e agilidade na terra, que encharca suas vestes, alcança-se todo o corpo, a boca, causando-lhe estranheza rápida indícios de prazer conhecido. Bate palminhas e fecha os olhos, já bem namacentos. Volta a bater com as palmas no chão. Protesta com gritos e esperneio quando o pai a toma nos braços e pedindo que chafurdasse como um porquinho. Kiroshiro trabalha no cultivo de arroz. Por sobre os ombros, a pequena Sayuri assiste o lugar do seu regogizo distanciar-se até desaparecer no amarelo esverdeado da plantação. Então, sua atenção se, se volta para as mãozinhas tintas de barro. Abre e fecha as mãos, observando a gila que escorre por entre os dedos. De volta à mímica, estende os bracinhos para a mãe. Lavar-se na água gelada da bica, ver o offre da terra líquida descer pelas pedras, era outro deleite sobre o céu azul de Gaxi. Legal.
1: Puxa, que bonito.
2: Obrigada. <risos> e ela, ela nesse momento a lama escorre pelos dedos depois ela se torna uma serenista né? e... e é isso não sei mais o que vocês gostariam de saber no final do livro eu conto todo o processo de pesquisa porque, porque eu acho que ele foi super importante, foi uma delícia de viver a literatura me ligou, me levou para lugares que talvez eu fosse demorar muito para chegar, se não fosse lá, eu pedindo licença para fazer uma pesquisa para escrever sobre isso. né? Desde ateliê de ceramista até alta gastronomia, ter acesso a chefes de cozinha, enfim, foi... Foi, foi maravilhoso, foi mágico o que aconteceu, por isso eu, eu contei toda a história. Do Ô, Cássia,
1: e agora você tem outro é. projeto que você vai, vai envolver mais pesquisa, se tem é sobre o Japão, é sobre outra coisa, ou você está dando muito
2: tempo? Tenho, sim. É, como era haikai, e eu tinha que, que sabe, concentrar bastante e eliminar Muita coisa que eu descobri, que eu aprendi é, sobre o Japão, e eu acho que o Japão ainda é riquíssimo, ainda tem muita coisa para se falar sobre ele, e tanto quanto o Brasil, que tem regiões do Brasil também que eu acho que merecem um, um destaque, talvez estejam meio esquecidas, mas então eu quero trazer. eu encontrei uma familiaridade entre esses dois lugares, e, e eu já comecei minhas pesquisas, que eu também não consigo ficar assim muito tempo sem escrever, acho que a minha sanidade mental depende disso, por isso eu falo, ah, e ainda escreve, falei, não, graças a Deus, eu tenho esse momento que garante a minha sanidade mental, né, então eu, eu já comecei de falar antes, sabe, porque, porque, sei lá, me desanima, eu gosto de ter aquele mistério para mim mesmo, porque, não, porque você começa a fazer, de repente você fala não, mas eu não quero mais falar sobre isso, eu quero falar sobre tal coisa, isso aqui é mais legal, eu descobri isso, eu escrevo durante o processo de pesquisa. Então, uhum. às vezes mudo de caminho, né? Então, daí você vai me falar, ah, mas você disse que ia falar disso. E também tem coisas que eu ainda não descobri, que talvez eu vá falar também, então...
1: Ah, bacana.
2: Deixa, deixa correr por enquanto.
1: Bacana. Ô, Rogério, como é que nós estamos aí?
0: Vamos e... Vamos fazer as perguntas do público? Vamos, vamos sim. Então, vamos lá. É... Então, obrigado, Ricardo. É... Vou, vou pegar a palavra aqui. Cássia, é... a gente tem três perguntas, a gente tem duas aqui na sala e uma no YouTube. Então, eu vou alternar. Vou fazer uma daqui da sala, é... aí a gente faz uma do YouTube e outra aqui da sala e a gente fecha. Só e... antes estão nos assistindo... Fernando ele aqui em Batista, Davi Omar, que está sempre com a gente. Fernando Dezena e em são da diretoria da UBE. Samira Jesus, oi, ela disse, estou aqui. A gente mandou um oi para ela. Seja bem-vinda, Samira. Miriam Naves também, Ana Angélica Costa, sejam todas muito bem-vindas à nossa Terça Literária. É, primeira pergunta, quem quer fazer é Antônio Carlos, que está aqui na sala. É, pode, pode fazer a pergunta, Antônio Carlos.
3: Primeiro, primeiro, eu queria pedir desculpas, que eu te fiz uma pergunta e caiu a rede, né? Antes de começar o programa, caiu a rede eu nem ouvi a sua resposta. E daí eu tive a maior dificuldade para voltar, quando voltei já estava acontecendo a entrevista. Ah, ok. Mas eu queria te perguntar, que eu também me perdi, estou meio desconcentrado hoje: qual é o livro onde há o assassinato? Porque uma coisa que eu gostei muito. Você fez a direita onde? Na PUC. Tá, eu gostei muito. Na PUC. Eu ouvi. Eu, eu gostei muito do, do, da sua noção, do que você falou, de que todos nós somos assassinos em potencial. Né? Eu acho isso fundamental. Nos meus cursos de direitos humanos, que eu fui professor nessa área, eu sempre ressaltei isso, que eu sou um assassino em potencial. Por isso mesmo eu não compro armas. Né? É por aí que eu ando desarmado. E gosto muito do conceito, no Norman Brown, né? de loucura controlada. Então, na medida que a gente sabe que pode matar, é que a gente não compra arma. Loucura controlada é isso. É uma auto então? Não é o livro, então? Oi? Entre é mês de... Entre de
2: meios. De... O Ricardo está ah, aí. Eu vou
3: ler, esse. viu?
1: Ah, esse daqui, é, ó, você tá estava
3: mostrando, mas eu estava olhando para ela, não podia olhar para você. Obrigado. Valeu, Cássia. Muito obrigado. Obrigado, é.
0: Dr. Carlos. Obrigado, Cássia, pela resposta. A pergunta do Fernando Dezena, lá no, no YouTube, é a seguinte. Ele gostaria de saber quais são os escritores que mais influenciaram a sua carreira. Você já falou alguns, mas... É, é... É, mas outros né, que você não tenha citado e se o olhar da advogada influencia na criação literária essa é uma pergunta interessante
2: o olhar da advogada talvez mas muito o que a gente aprende em redação né, para textos jurídicos você tem que ser muito claro muito objetivo foi, uma, foi algo que me facilitou na hora das pesquisas, na hora de escrever, para você usar os termos mais adequados né, na escrita. Uh, mas, ao mesmo tempo, foi o que me fez sair de direito, porque eu me sentia tolhida, eu precisava que a palavra tivesse mais sentidos para poder, poder me manifestar de maneira mais abrangente por isso eu recorri à literatura, mas é, é sempre bom. Eu, eu acho que uma faculdade de direito você nunca perde, porque você lida com o direito o tempo inteiro, né? No trânsito, no, na, em casa, no, no trabalho, no, na enfim, o tempo todo. Todas as suas relações são regidas por alguma alguma lei. Então é bom que você tenha noção disso, não é? Mesmo que você não
0: atue hum. é, como advogada. A, a, a Raquel, justamente, que ia fazer a pergunta, ela precisou sair na hora que a gente estava aqui. Aí eu, eu vou deixar aqui gravado o meu pedido de desculpas para a Raquel. Se eu soubesse que ela tinha que sair, eu, eu, eu teria dado a palavra a ela. Mas o, o, o perfil da reformatório, que eu suspeito que seja do meu amigo Marcelo, ele está dizendo que Raikai é um grande livro. Cássia me foi apresentada, é ele mesmo, pelo Ricardo Ramos, e ambos os livros são muito bem escritos, os teus dois. Uh, você tem, Ele diz que é muito bom para ele poder acompanhar o projeto literário da Cássia, que é cada vez mais original. Uh, então, aí está aí o elogio.
2: Ricardo foi foi de uma generosidade imensa, sabe? Quando a, na nossa oficina de escrita com a Regina Gula, chegou um momento que, que ela falou assim: Olha, os textos de vocês estão crescendo muito, então eu vou chamar o Ricardo Ramos Filho aqui para vir é, dar uma oficina para vocês de romance. E foi aí que eu comecei a escrever entre meios. E daí a proposta era que em uma semana a gente entregasse um capítulo escrito, pronto, né? E, e nós entregamos. E aí ele me disse: Olha, se você quiser continuar escrevendo, você vai mandando os textos para mim, que eu acompanho ah, o, o seu processo. E ele fez o tempo todo. E no final, ele ainda foi ele que me indicou para o Marcelo, que chegar com uma indicação do Ricardo não é para qualquer um, né? Então, eu, eu sou extremamente grata a ele, por porque ele realmente, de fato, abriu meu
0: caminho. E ele, vou reforçar aqui o que eu já falei, ele pediu mil desculpas que ele não pôde estar hoje. É, Ricardo está sempre aqui nas Terças Literárias, mas hoje, infelizmente, ele tinha um compromisso que ele não podia perder. Questões lá familiares e tal. tá tudo bem, eu falei para todo mundo, está né? tudo bem, mas era um, um compromisso inadiável. Ele não pôde estar aqui conosco. Bom, se a, 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 a Raquel tinha uma pergunta não pode pode estar aqui também, ela teve que sair. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encaminhar para o nosso encerramento. Alguém tem? Estou de olho aqui nas camerazinhas, ninguém. Lá no, no, no YouTube, ninguém também. Então, a gente vai para o encerramento. É, é assim, é, é, Cássia, para a gente encerrar, eu normalmente apresento as, os, os próximos entrevistados, apresento a agenda. E aí, depois, a gente se despede. Primeiro, o Ricardo Fernandes se despede. E aí, você e eu fecho. Pode ser assim? Legal. Então, vou apresentar para vocês os nossos próximos entrevistados. Só um segundinho. Vou colocar na tela para vocês. Não é nenhum grande recurso. É um bom e velho PowerPoint. Então, as nossas próximas entrevistas. Então, agora a gente volta à nossa agenda das terças-feiras. Na semana que vem, ele, que acabou de fazer o comentário, Marcelo Nocelli, que é escritor e também editor é, lá na Reformatório. Enfim, acho que vai ser difícil para quem for entrevistar dividir a entrevista. né? Marcelo tem grande experiência como escritor, grande experiência como editor. Depois, Eliane França no dia 16 de agosto, André Gardel no dia 23 de agosto, dia 30 de agosto a gente tem uma, uma terça literária especial que a gente ainda está preparando, mas é, a gente vai participar do lançamento da coleção do Pereira da editora Boitempo, que vai acontecer na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, lá na, na rua Fradique Coutinho. Então, é, a gente ainda está planejando, então eu, eu ainda vou dar mais detalhes a respeito dessa terça literária, como é que vai acontecer. E no dia 6 ou 9, Eloar Guazelli, faltou um U aí, problema do sujeito que montou o PowerPoint, exatamente eu. O Guazelli, deixa eu só colocar aqui, pronto. Está aí, corrigido para vocês, não está aqui? Está dando para ver? Exatamente. Tá Eloar Guazelli, no dia 6 de, de, de setembro, que é ilustrador de livros infantis. Ricardo Fernandes, é, suas palavras para a gente é, terminar.
1: O Cássia, foi, uma, foi muito legal. Eu já conheci um pouco da história, não tanto quanto é, você disse aqui, né? É, já conheci um pouco da história. A gente começou a escrever praticamente junto, né? O romance com Você, o Entremeios, enfim. É, mas eu não sabia de tantos detalhes, então foi muito bacana ouvir você contar toda a sua experiência de escrita, toda a pesquisa que você fez, que é impressionante, e eu só tenho te agradecer, porque enriqueceu muito a gente como escritor aqui, é, nesse bate-papo de você poder contribuir com a gente nessa, nessa sua experiência de escrita, né? só tenho que te agradecer, e muito obrigado pela sua presença.
0: Cássia, Acho... essa é a hora de você dar o seu tchau para o pessoal.
2: É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui é, e poder falar um pouco do meu trabalho, dos livros. É, esse espaço que vocês oferecem aos escritores é super importante, né? E, e espero não que tenham despertado um interesse aí por Haikai, por Entre Meios. E a gente se fala em qualquer momento. E pelos e próximos, Deus. né? Isso. Deus quiser.
0: Cássia, eu, eu agradeço muito, né? Eu já te disse ao telefone, te digo agora. É uma honra ter você aqui. Ficamos muito felizes. E ah, repito é uma coisa que a gente sempre diz toda semana. O BE é a casa do escritor, portanto é a sua casa. Por favor, fique conosco. Esteja próxima de nós. Um, e foi uma grande alegria ter você por aqui. Então, agradeço a Cássia, ao Ricardo Fernandes, que foi entrevistador hoje, a todos que estão aqui presentes, tanto no Zoom quanto uh, no YouTube, quanto aqueles que vão nos ouvir depois, e até a próxima Terça Literária aqui pelos mesmos canais. Até mais!